0: Muy buenas tardes, noches, hoy es el final del día de Coronosaurios 1 de abril del 2020, miércoles Son las 8 y 21 minutos, página 169 Norberto Ceresole, la falsificación de la realidad, ejemplo, coronosaurios Y el terrorismo judío en Argentina, ejemplo, hoy a nivel mundial Esta es la página 169, el nacional judaísmo como fenómeno global. El presente trabajo pretende ubicarse en torno a la legitimidad del hecho político de la expulsión. También se señala que el mismo hecho no fue solamente legítimo, sino además fundacional, y que toda pretensión de invertir o pervertir su significado conduce inexorablemente a incrementar la crisis de una España atlantista y democrática, es decir, la, pervi la pervivencia de una España desgarrada, de una Europa europeísta y europeizada, vigencia del proyecto Maastricht en pleno proceso de decadencia de Occidente, de la decadencia de Occidente. ¿Cuánta razón tiene el Sole? Por Dios, nos estamos yendo al carajo y estamos aquí aplaudiendo a las 8 de la noche el enclaustramiento de nuestros niños de nuestros ancianos que los están asesinando Es una barbaridad lo que está pasando es una vergüenza Y lo peor es que todos son idiotas Todo el mundo son, somos idiotas, tíos Para no darnos cuenta esta este golpe de estado, este insulto a la inteligencia, esta estupidez pero, ¿se imaginan semejante estupidez llevado a la práctica? ¿Cómo es esto de estar enjaulados en tu casa a nivel mundial por gente que se tiene que morir? Pero, ¿qué estupidez es esta, tío? Y el coronosaurio no existe. Encima no existe. Ay, Dios. Señor, libéranos de los sionistas en este mundo, por favor. Llévatelos de este planeta. A su paraíso, llévatelos. La totalidad de los temas que integran este breve, este breve trabajo han sido solo señalados, es decir, indicados. Ninguno de ellos fue analizado en profundidad, ni siquiera someramente. Su objetivo inmediato es diseñar un sistema de relaciones existentes entre la historia la geografía y la situación actual de la política internacional. Por lo tanto, este texto debe ser visto solo como un proyecto de investigación aún pendiente de realizar como una tarea futura a desarrollar en los próximos tiempos con todos los riesgos que ello implica. Obviamente... No, a ver, repito un poquito. La totalidad de los temas que integran este breve trabajo han sido solo señalados, es decir, indicados. Ninguno de ellos fue analizado en profundidad, ni siquiera someramente. Su objetivo inmediato es diseñar un sistema de relaciones existente entre la historia, la geografía y la situación actual de la política internacional. Por lo tanto, este texto debe ser visto solo como un proyecto de investigación aún pendiente de realizar como una tarea futura a desarrollar en los próximos tiempos con todos los riesgos que ello implice, eh, que eso lleva implícito. Obviamente, el nacional judaísmo es un fenómeno global. En mi último libro, desarrollo el concepto de nacional judaísmo en tanto ideológico justificadora de las operaciones depredadoras tanto del Estado de Israel como de la judería internacional aliada incondicional del globalismo y del atlantismo que constituyen el núcleo de la ideología nacional de los Estados Unidos de Norteamérica hoy cuyo gobierno demócrata incluye a cuatro ministros judíos en puestos de extrema rebelancia defensa, relaciones internacionales economía y seguridad nacional nada menos en febrero de 1997 año en una conferencia que pronuncié en Damasco, en la Unión de Escritores Árabes, UEA, señalé el hecho por el cual el nacional judaísmo es hoy un fenómeno global y por lo tanto profundamente imbricado, imbricado con las tendencias globalistas de la economía internacional, lo que a su vez significa la total hegemonía de los Estados Unidos de América sobre el resto del mundo. Es que Estados Unidos es un país judío, porque lo dirigen ellos. Argentina es un país judío, lo dirigen ellos. Europa es todo judío, tíos, lo dirigen ellos. África también, el planeta es un planeta judío, pero tú no te enteras. En rigor de verdad, el nacional judaísmo pretende convertirse en la ideología de ese proceso económico globalizador, es decir, que aspira a ser el hecho cultural hegemónico, en el mundo occidental, en la llamada civilización judeo-cristiana. El nacional judaísmo es un fenómeno global instalado en la totalidad del mundo occidental y no solo en el espacio geopolítico árabe-persa-musulmán. Pues eh, ahora, estimado Ceresole, donde sea que estés, te digo que ahora es judeo-musulmán. Por eso están haciendo del musulmán sea una fuerza... Eh, ...de choque civil, militar eh, y confesional... ...en contra de la demolición de la raza, nación, cultura... Eh, ...europea, de la humanidad europea... ...y lo están destruyendo... ¿eh? ...reza por nosotros Ceresol allá donde estés... ...en cada uno de los estados y regiones culturales de Occidente... ...se manifiesta de manera específica... ...los sucesos que conmueven al mundo árabe, persa, musulmán, oriente medio, más Asia central, no son los únicos que protagonizan los judíos, Estado de Israel, organizaciones judías internacionales contra sociedades y pueblos no judíos, musulmanes y o cristianos. Esas acciones del nacional judaísmo están interrelacionados en la escala global, aunque son predominantes en el mundo occidental, lo que significa que no están limitados a una región específica del planeta. Por lo tanto, el combate contra las ambiciones hegemónicas e imperialistas del judaísmo contemporáneo debe ser concebido también a escala planetaria y se debe adecuar en cada paso a las características específicas políticas y culturales de cada estado concreto, de cada región allí donde se combate, se verifique, tal cual lo estamos intentando hacer en el caso español español que desde el punto de vista histórico y geopolítico, representa un escenario de la máxima importancia dentro de la dialéctica del alcance planetario. No es posible mantener ninguna esperanza razonable de vencer a las manifestaciones militares más violentas que protagoniza el nacional judaísmo en el mundo árabe, musulmán, sin antes fracturar la ideología global del nacional judaísmo, que se está convirtiendo en el núcleo de lo que hoy es el mundo occidental o la cultura judeocristiana. El verdadero centro de gravedad cultural del frente de combate de esta guerra global contra el nacional judaísmo está en enfrentar esa ideología dentro del propio occidente, desnudando sus mitos y falsedades y creando y desarrollando una contracultura capaz de separar a Occidente del occidentalismo, es decir, de la concepción del mundo nacional judía. Día a día aumentan las contradicciones entre distintos estados y culturas nacionales dentro de Occidente y los objetivos hegemónicos de la ideología nacional judía, como es el caso de Francia y Alemania. La tarea de que nos hemos propuesto es la de profundizar esa brecha. Estamos en condiciones de crear esa contracultura, esa contraideología que nos libere del nacional judaísmo dentro del frente occidental. Ello nos introduce necesariamente en el área de la inteligencia entendida como información y contrainformación. Título: Inteligencia Nacional versus Comunidad Informativa Occidental. Se ha dicho que la inteligencia es la forma más allá, más alta y perfecta que puede adquirir la política y el pensamiento político, y de hecho ha sido así en las etapas del esplendor de las grandes civilizaciones. Naturalmente no es este el caso de las sociedades y estados secundarios, dependientes o excluidos. Definiremos inteligencia como la capacidad que tienen los estados u otros actores sociales, étnicos sociales, para comprender al mundo que los contiene y comprenderse, asimismo en el constante interacción que exige la vida internacional, contemporánea. No es una tarea que necesariamente exija alienarse con el mundo, por el contrario puede presuponer enfrentarse con él. La mayoría de las veces relacionarse con él significa no esclavizarse, ni siquiera plegarse a él. De allí se desprende como algo lógico, que no pueda existir la inteligencia sino las inteligencias, la capacidad de conocimiento entendida como prólogo a la capacidad de actuar, conocer el hecho no para adaptarse miserablemente a él, sino para enfrentarlo y transformarlo. No puede ser independiente ni el tiempo ni el espacio, en especial no puede ser independiente de la cultura específica antropológica que expresa. Los principales estados, aquellos que tienen algún grado de hegemonía, modifican permanentemente la metodología empleada en la captación de informaciones al mismo ritmo en que se modifica la naturaleza del objeto a ser comprendido a a para nuestro aquí y ahora. Las modificaciones en la naturaleza de las relaciones internacionales son o deberían ser el gran regulador metodológico de la organización de la actividad informativa, esto es, de la metodología utilizada por los servicios centrales de inteligencia para captar información auténtica y de primera mano. Cada país hace inteligencia según se perciba a sí mismo en relación con los demás. La actividad de inteligencia es un instrumento preciso y complejo que mide el concepto, que cada país tiene de sí mismo, es una miseria o es su grandeza, en su miseria o en su grandeza. La inteligencia es el reflejo de la capacidad cultural de que dispone una comunidad, eso debería ser la expresión más refinada de su filosofía nacional. Naturalmente la inteligencia debería ser una actividad reservada a sujetos inteligentes, debería ser el producto de cerebros independientes, creativos y audaces en áreas relevantes, tanto dentro como fuera del gobierno. ellos suele ser así en los países con vocación hegemónica o en aquellos que se encuentran en un ciclo de esplendor histórico. Crecimiento político. Suele suceder lo contrario con los países con vocación de pequeñez. En relación a estos últimos se observa un fenómeno permanente, ya que todos ellos se encuentran en definitiva en regiones periféricas, aunque su ubicación geográfica parezca indicar lo contrario. Es precisamente en la vital actividad de inteligencia donde con más claridad se manifiesta no la ubicación central de estos estados, tanto desde el punto de vista histórico, cultural como geográfico, sino la profunda vocación atlantista de una cantidad peligrosamente numerosa de sus grupos dirigentes. Su actividad de inteligencia en áreas vitales para su seguridad nacional, como por ejemplo el Oriente Medio, está absolutamente alienada y alienada a una visión occidentalista extrema. El punto de los servicios de inteligencia norteamericanos, y en esta área específica los israelíes, seleccionan previamente el tipo de información que esos estados adquieran sobre el conjunto del mundo árabe y musulmán. La mecánica a través de la cual funciona ese control supranacional y anticonstitucional sobre la inteligencia es muy simple. Los grupos israelíes y norteamericanos manipulan a los estamentos intermedios del servicio, es decir, a los expertos de Oriente Medio. En este caso, e impiden que existan otros accesos de flujo informativo que contradigan la estrategia norteamericana israelí sobre la región. Esos estamentos y a través de ellos la completa actividad de una inteligencia que debería ser nacional, se niegan a recibir información directa y fidedigna de los actores del proceso regional que ya fueron previamente excomulgados por Jerusalén y Washington. A partir de allí la nación desaparece de la escena, se convierte en un apéndice del tercer nivel dentro del bloque de la cual pretenden adscribirse al bloque al cual a, pretenden adscribirse. La inteligencia es causa y efecto de un pensamiento nacional. La inteligencia es la consecuencia del conocimiento, en ningún caso su causa. Y de la calidad de ambos definirá con toda precisión quién es cada país y quién es dentro de cada país. La inteligencia tiene por función máxima generar poder a través de una preparación adecuada del conocimiento exacto que se necesita en el aquí y ahora nacional. La inteligencia debe ser el sistema superior de conocimiento que se estructure a nivel del Estado. La inteligencia es el máximo grado de complejidad que puede alcanzar la institucionalización de un pensamiento científico interdisciplinario con vocación nacional, es decir, orientado a la diferenciación, es decir, a la supervivencia. Debe ser un pensamiento complejo, no solo para entender a un mundo complejo, debe ser un pensamiento concebido para diferenciar y complejizar al espacio nacional respecto a o de otros. El Estado-Nación, o la tribu, o el imperio, o el área cultural diferenciada, o cualquier sea, cualquiera que sea el parámetro que nos defina, es un sistema cuya supervivencia depende de las evoluciones de un entorno, resto del mundo. Las constantes modificaciones que sufre el entorno exigen diferentes respuestas por parte del sistema cuando el sistema no está en condiciones de responder a los cambios que se operan en su entorno. En ese momento el sistema, la comunidad nacional o el Estado-nación o la tribu desaparece, se gasifica, se licúa en el entorno. A partir de allí crecen en su interior los factores centrifugantes de su unidad nacional. En este caso se afianza la barbarie que representa el retorno de los estados divisigodos. En definitiva, lo que diferencia un estado central de otro periférico es la calidad de información que elabora su servicio central de inteligencia. Los primeros abren todos los canales de entrada, input posibles, en especial aquellos que contradicen los, las estrategias dominantes. Ello es vital para lograr diferenciación internacional. Esto es supervivencia nacional. Los estados periféricos, en cambio, cierran los canales de entrada al ritmo exacto de las estrategias de dominantes. Esa actitud es el prólogo inequívoco de una desintegración nacional inminente y evidente. No olvidemos que la inteligencia israelí no solo opera preferentemente sobre los servicios de informaciones occidentales. La inteligencia israelí es la principal proveedora de información de los servicios de inteligencia de los estados secundarios del mundo occidental. Sin el trabajo de interposición a realizar entre las culturas occidentales aún, las ubicadas en la periferia de Occidente, como es el caso argentino, Bolas, y el mesiánico y judío Cholo, la lucha del mundo árabe musulmán contra el colonialismo del Estado de Israel será siempre una enorme frustración. Mientras no se fracture la hegemonía ideológica y cultural del nacionalismo judío, nacional judaísmo, que mantiene hoy sobre Occidente, la lucha del mundo árabe y musulmán ser una guerra sin fin, una frustración sin límite, un sacrificio permanente. Ello es, así por hoy, el nacional judaísmo, como ayer el sionismo. Hunde sus raíces y se nutre en la potencia de un Occidente sobre el cual ha sabido crear una enorme conciencia de culpa desde Rusia hasta las bolas Argentina pues sí, así son los capullos de aquí ya vienen notas una página, dos páginas tres páginas cuatro páginas cinco páginas todo lleno de notas de libros, este tío leía seis páginas siete páginas, no me jodas ocho páginas nueve páginas diez páginas esto es imposible tío 11, 61 notas, 2, 11 páginas, y llegamos a la página 182, y era increíble el ser el sol. y claro, este tío aprovechaba lo que ya estaba internet en esa época, y era un tío que no paraba de mirar las cosas por internet, ¡qué capacidad Dios mío, es increíble! Hare Krishna, página 182.